0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um das unausweichliche Ende des Bargelds, so wie wir es kennen. Es wird kommen und es wird nicht mehr allzu lang dauern. Es geht um das Platzen der Kryptoblase, believe it or not. Und es geht um künstliche Intelligenz, die mich gleichermaßen fasziniert und erschreckt. Musik Je bildreicher und spannender ein Jahresausblick beschrieben ist, umso interessanter und glaubhafter wird er für uns. Man betrachte die Outrageous Predictions der Saxo Bank. Sehr beliebt bei Privatanlegern, aber auch bei institutionellen Anlegern. Einfach gut gemacht, aber das Augenzwinkern, das sollte man nicht vergessen. Denn natürlich heißen sie nicht umsonst Outrageous, also eher unwahrscheinliche oder verrückte Prognosen. Mit Jahresausblicken ist es sowieso eine Sache. Technische Jahresausblicke, das ist zum Beispiel etwas, was wir jedes Jahr verteilt über die Feiertage, dann den Lesern der Renditespezialisten schicken. Im Euro, zum US-Dollar, Bitcoin, Gold, SP 500 und so weiter und so fort. Hier geht es ja zum einen darum zu beschreiben, wie ist fundamental die Lage? also den Status Quo, zu beschreiben. Auf der anderen Seite gibt es dann anhand der Markttechnik einen Ausblick, was der wahrscheinlichste Verlauf für die nächsten 365 Tage sein wird. Je nachdem, wie stark ein Trend ist oder auch im negativen Fall, wie ausgeprägt eine Seitwärtsphase, je nachdem muss man dann auch mit einer gewissen Vorsicht herangehen an die Prognosequalität solcher Jahresausblicke wenn es sich um verhältnismäßig starke Trends handelt, dann darf man schon hoffen, dass man mehr als eine Münzwürfwahrscheinlichkeit bekommt. Und in den letzten Jahren hat das auch ganz gut geklappt. Heute möchte ich aber weder einen technischen Ausblick werfen, noch möchte ich mich beschränken auf die nächsten 365 Tage. Ich möchte über... Na, ich nenne sie mal vermeintliche, aber meines Erachtens durchaus wahrscheinliche Megatrends für die nächsten fünf Jahre sprechen. Daraus wird sich dann in der Folge der ein oder andere kleinere Trend ergeben, mit, auf den man dann auch durchaus setzen kann. Indem man vielleicht eine Aktie oder einen ETF aus dem Sektor kauft. Es geht aber eher um die Frage, bin ich auf diese Entwicklung eigentlich vorbereitet? Falls nicht, muss ich noch irgendwelche Vorkehrungen treffen, sofern man meine Gedanken nachvollziehen kann. Und das ist mir an dieser Stelle auch ganz, ganz wichtig. Das sind Gedanken, die in meinem Kopf schwirren. Und ich habe hier den ganz großen Vorteil, dass ich den einen oder anderen schwirrenden Gedanken dann in so einer Podcast-Folge auch mal loswerden kann. Ein Gedanke, den und wir gehen ruhig mal nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wenn ich... Also einen Trend benennen müsste auf Sicht der nächsten fünf Jahre, der für viele Menschen ganz vieles verändern wird, bei dem ich mir sicher wäre, dass es so kommt. Puh, was für eine Einleitung. Dann wäre es ganz simpel das bargeldlose Bezahlen beziehungsweise die Abschaffung des Bargelds. Ich glaube, dass wir das in den nächsten fünf Jahren erleben werden, dass entweder die Summen, mit denen man hier im Alltag überhaupt noch hantieren darf, so klein sind, dass man mal gerade noch, wenn man denn möchte, eine Packung Zigaretten und eine Zeitung kaufen kann. Ich kann mir aber mit mindestens ebenso großer Wahrscheinlichkeit vorstellen, dass wir komplett ohne Bargeld auskommen. Und natürlich wird man von ganz, ganz vielen Fronten, das hat nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man natürlich eine Geschichte auch gut verkaufen muss, man wird ganz, ganz viele Gründe dafür finden. Ein Grund wird Schwarzgeld sein, Verbrechensbekämpfung, vielleicht auch Übertragung von Krankheiten. Ja, ein Geldschein wechselt im Laufe seines Lebens doch reichlich häufig den Besitzer. All das wird dann dafür sprechen. Tatsächlich steht aber dahinter auch den Gedanken, der ist für euch nicht neu, wenn ihr hier schon etwas häufiger dabei wart. CBDCs, Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährungen. Und ich glaube, der Auslöser für die Beschleunigung dieser Entwicklung, denn sie findet ja schon lange statt, beinahe 90 Prozent aller Notenbanken sind es bisher und darunter alle großen und relevanten, die an dieser digitalen Zentralbankwährung arbeiten. Der Auslöser, der Beschleunigung dieser Entwicklung wird China sein. Denn China hat diese digitale Zentralbankwährung praktisch fertig. Sie müssen nur noch auf den Knopf drücken und loslegen. Und wir könnten an dieser Stelle sehr lange darüber diskutieren, ob damit nicht auch ein gewisses Grundrecht und gewisse Freiheitsrechte sogar verloren gehen. Und das ist so. Das ist die Sorge, die mitschwingt, dass die Persönlichkeitsrechte, dass die Freiheitsrechte eines jeden Einzelnen dadurch stark eingeschränkt werden könnten, wenn er in seiner, und sei es eben nur sein Zahlungsverhalten, dort aber praktisch vollkommen transparent wird, wobei man auch sagen muss, 80, 90 Prozent unseres Zahlungsverhaltens ist ja jetzt schon transparent. Wir nutzen ja jetzt schon die Karten. Allerdings wird natürlich dann offiziell erst die Schleuse aufgemacht und dann darf auch jede Zentralbank, jede Notenbank die Daten nutzen. Das ist ja momentan nicht so. Und ich gehe auch davon aus, dass die bisher diese, diese Schutzmauern eingehalten werden. Wenn man aber Geldpolitik bis ins letzte Detail steuern möchte und besonders effektiv gestalten möchte. Und das kann tatsächlich auch Vorteile bieten. Nicht nur tatsächlich, es kann auch in der Praxis wirklich nachvollziehbare Vorteile bieten. Dann sollte, so wird es dann in dem sozusagen im White Paper stehen, dann sollte diese Zentralbank auch wissen, welche Zahlungsverhalten in einer Volkswirtschaft gerade zu beobachten sind. Ja, wird gerade sehr viel konsumiert, wird gerade sehr wenig konsumiert. Heute sind das alles nachgelagerte Daten. Wenn man das sofort als originalen Datensatz hat, wann und wo die Leute wie viel konsumieren. Wenn wir jetzt mal diese Freiheitsrechte, diese Grundrechte außen vor lassen gedanklich, nur gedanklich bitte, dann gibt das eine unglaubliche, gestaltungskraft ich habe es auch an dieser stelle schon mal beschrieben es wird variable zinssätze geben in china hat natürlich schwingt natürlich etwas mit was wir unter social scoring verstehen also bestrafungen boni und mali ja ist eigentlich der ist das die mehrzahl von malus das wird dieses system macht dieses system schon heute aus und das lässt sich natürlich durch ein zentral verwaltetes Zahlungssystem, bei dem Bargeld keine Rolle mehr spielt. Und Bargeld ist nun mal anonym. Bargeld ist, und das ist die Lobby des Bargelds, auch ein Stück Freiheit. Das lässt sich natürlich, wenn man diese Freiheit abschafft, noch sehr viel genauer kontrollieren. Und ich möchte aber heute bei diesen Megatrends einfach aufgrund der Kürze der Zeit nicht über Sinn und Unsinn sprechen, auch nicht über die Ausgestaltung, sondern schlicht über meinen Standpunkt, dass ich glaube, dass es so kommen wird. Die Vorteile werden derart auf der Hand liegen, wenn China dieses System implementiert. Ob das jetzt 2022 oder 2023 der Fall sein wird, das weiß ich nicht. Ich glaube aber in den nächsten fünf Jahren, dass nicht nur Europa, sondern auch die USA nachziehen. Zweiter Punkt. Die Dotcom-Blase der Kryptos. Meines Erachtens bleibt Bitcoin. Alles spricht dafür. Das institutionelle Interesse, der Vorsprung hinsichtlich der Akzeptanz, der Marktkapitalisierung gegenüber sogenannten Altcoins. Ethereum wird wahrscheinlich auch bleiben. Die Entwicklung, die wir ansonsten hier sehen, und ich meine damit nicht nur die Preisentwicklung vielerorts, sondern insbesondere auch die technologische Entwicklung, die ist exponentiell, weil dort mittlerweile die klügsten Köpfe des Planeten, zumindest was diese Technologien und Blockchain, Programmierung etc. angeht, die sind dort tätig. Entweder haben sie sich selbstständig gemacht oder sie sind von Projekten eingekauft. Das ist etwas, was bleiben wird. Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich sage com blase bzw. dann auch com crash der Kryptos, dann meine ich Zehntausende andere. Genau das haben wir nämlich gesehen und es gibt hier eine Parallele zwischen der Entwicklung rund um die Entwicklung des Internets und der Entwicklung in diesem Krypto-Universum. 95% aller Unternehmen, auch der Unternehmen, die an der Börse damals gehypt wurden, sind verschwunden, weil sie schlicht und einfach kein stimmiges Konzept hatten, sondern von einem Hype profitiert haben. Sogenannte Meme-Stocks oder auch Meme-Coins sind, ganz, ganz, sind ein ganz äh, typisches Merkmal für eine Blasenbildung. Und von denen gibt es einige. Vergessen wir nicht, dass hinter vielen Coins auch eine Technologie steht. Ein technologisches Konzept. Mehr als nur die machen was mit Blockchain. Blockchain wird sowieso bleiben. Blockchain kann aber auch außerhalb von Coins existieren. Einfach als technologische Anwendung. Es braucht dafür keine Coins, die an der Börse notiert werden, deren Preis sekündlich festgestellt wird durch Angebot und Nachfrage. Zehntausende... Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die aktuelle Zahl, ich habe gerade mit Ritchie von der Börse Stuttgart gesprochen, hat irgendwas gesagt von 13.000 Coins. Die Experten dürfen mir gerne schreiben. 95, wahrscheinlich 99 Prozent dieser Coins werden nicht mehr existieren. Und dann bleiben vielleicht 50 bis 100. Das wäre bezogen, wenn wir uns die Parallele auf die Entwicklung des Internets anschauen. Wie viele relevante Unternehmen gibt es in diesem Universum? Wenn wir die wirklich Großen nehmen, diejenigen, die eben auch börsennotiert sind, natürlich gibt es aber auch die zweite und dritte Reihe, ja. Aber wenn wir uns die anschauen, dann sind das weniger als 50. Und das wird auch in diesem Universum stattfinden. Vielleicht fließt das spekulative Kapital dann mehr in Richtung digitaler Assets wie NFTs oder, oder, oder. Das kann es alles sein. Aber ich glaube, die gesamte Branche wird hier so, ja, wie so eine Supernova erleben. Und das hat nichts mit dem Preis zu tun. Ich glaube, Bitcoin wird in fünf Jahren viel höher notieren. Aber das ist jetzt mal eine Aussage, die sich nur auf diese Entwicklung der Coins bezieht. Und selbst wenn man die, die ersten 100 Durchgänge heute nach Marktkapitalisierung, dann könnte man an viele schon ein rotes Kreuz dran machen und nicht unbedingt einen grünen Haken, wenn man sagt, ja, braucht's die denn? oder gibt es die einfach nur, weil naja, weil es die eben gibt und weil das jemand lustig fand und weil sie momentan steigen? Das Proof, Proof of Concept ist das Stichwort. Das hat im Internet dazu geführt, dass ziemlich schnell aufgefallen ist, wir brauchen ganz, ganz viel nicht. Das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren auch in diesem Universum passieren, welches natürlich extrem spannende Entwicklungen für uns bereithält. Und dritter Punkt... Mit Schaudern und Freude zugleich künstliche Intelligenz. Ich habe gerade ein Buch angefangen, ich habe es noch gar nicht zu Ende gelesen, die Augen sind mir zugefallen gestern Abend, von Henry A. Kissinger. Da wird man jetzt fragen, was der mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber der hat die ehemalige amerikanische Außenminister, Sicherheitsbeauftragter und, und, und. Inwieweit er ein Experte der künstlichen Intelligenz ist, das sei mal dahingestellt, aber wenn jemand in seinem Alter und mit seiner Erfahrung etwas kann, dann gesellschaftliche Strömungen erkennen. Das Buch ist von Henry Kissinger, von Eric Schmidt, dem ehemaligen Google-CEO und Dan Hartenlocker vom MIT. The Age of AI, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz and Our Human Future. Also unsere menschliche Zukunft. Ich glaube, das Buch ist noch gar nicht auf Deutsch übersetzt. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist. Es ist gerade erst im Oktober 2021 herausgekommen. Und gleich auf den ersten Seiten wird klar, dass es hier nicht um ein äh, ja, um eine abgehobene Theorie geht von irgendwelchen Robotern, die dann aussehen wie Menschen, sondern um ganz konkrete Entwicklungen, die hier besprochen werden. Unter anderem die von Alpha Zero. Vielleicht habt ihr auch mitbekommen, ihr müsst nicht unbedingt 50 werden nächstes Jahr, um euch daran zu ändern. Ich würde mal so sagen, 37, 36 reicht auch. Also Deep Blue war der erste Schachcomputer, der Kasparov immerhin noch knapp nur geschlagen hat. Allerdings in der Folge nie wieder verloren. Ich meine, Deep Blue war von IBM. Dann gibt es mehrere die Schachspieler werden mich vielleicht dann korrigieren, das dürfen sie auch gerne. Mehrere Stockfish-Versionen, ja, das sind also Schachcomputer gewesen, die ihrerseits, die Blue nochmal wieder weit überlegen waren. Und bis zum Jahr 2018, ja, also wenn ich sage überlegen, dann meine ich, dass Stockfish, das Schachprogramm gegen einen Menschen maximal ein Remis hergeben muss und nicht mehr verliert. Unbesiegbare schachcomputer und dann hatte Google die Idee mit seinem äh, Supercomputer einen, ja, DeepMind. Habt ihr vielleicht schon mal gesagt, es war ein Unternehmen, welches Google 2010 übernommen hat. Da geht es um die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Und als Ableger bzw. eine Entwicklungsstufe von DeepMind kam dann Alpha Zero. Alpha AlphaZero war kein Schachcomputer, sondern war eine Künstliche Intelligenz, die wurde nicht gefüttert, so wie die Schachcomputer, von einem Menschen mit den zahlreichen Zügen, die man im Schach machen kann. Ich habe selber ja erst gerade gelernt, noch komplexer und noch viel mehr Varianten bietet das Spiel Go. Also Alpha AlphaZero sollte selber lernen und Alpha Zero brauchte, und ich lese es euch jetzt mal kurz vor, auf Deutsch brauchte vier Stunden, um auf dem Level von Stockfish zu sein. Also vier Stunden lang hat Alpha Zero gegen sich selbst gespielt und war dann auf dem Niveau von Stockfish. Nach neun Stunden war Alpha Zero auf dem äh, Level, dass es gegen Stockfish nicht mehr verloren hat. Von zehn Partien keine einzige. Später wurden dann die Dokumente veröffentlicht. Und Google hat dann bekannt gegeben, sind sehr zurückhaltend hier mit diesen Daten. Wahrscheinlich auch, weil es, weil es eben ein Megatrend ist. Und wie gesagt, wir sprechen hier vom Jahr 2018. Das ist ja, wenn wir uns die Geschwindigkeit der Entwicklung der Prozessoren und der Chips angucken, ist das ja schon eine halbe Ewigkeit her. 2018, 1000 Partien. Ich glaube, vier verloren, 156 gewonnen und der Rest war Remis. Das heißt also, die künstliche Intelligenz, und Schach ist einfach nur ein Beispiel, weil es eben sehr komplex ist, die künstliche Intelligenz lernt, indem sie mit sich selbst interagiert. Und in diesem Buch wird zumindest auch für einen Laien verständlich, inwieweit das natürlich Chancen bietet, die außergewöhnlich sind und die vor allen Dingen für den Menschen auch permanent zu Überraschungen führen. Ich möchte euch jetzt gerne noch einen Artikel vorlesen, äh, habe ich hier bei T3N gefunden, der es ganz gut beschreibt. Und wenn jetzt jemand denkt, er ist nicht allzu lang, der Artikel, huh, das ist aber Deep Shit, ja, das ist Deep Shit, das ist Deep Mind und das ist eine Entwicklung, die unaufhaltsam ist. Natürlich spielt das in der Tagesschau noch keine Rolle, das wird sich aber ändern in den nächsten fünf Jahren, weil hier Dinge passieren, bei denen es darum geht, ob wir sie noch kontrollieren können. Und nochmal, nicht hier ist euer John Connor Terminator, sondern schlicht und einfach auch Entwicklungsschritte, für die wir Ewigkeiten gebraucht haben, die jetzt innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen erledigt werden können. Was bietet uns das für Potenzial, weil ich jetzt wir noch gar nicht kennen können? DeepMind. Neues KI, also künstliche Intelligenzsystem, könnte 50 konnte, Entschuldigung, da steht die, der Konjunktiv, könnte 50 Jahre alte Chemiemethode ablösen. Ein neues KI-System von DeepMind kann die Eigenschaften von Materialien anhand der sogenannten Elektronendichte berechnen. Genauer als bestehende Methoden. DM21 könnte daher ein in den 1960er Jahren entwickeltes Werkzeug für die Berechnung ersetzen. Vor ziemlich genau einem Jahr konnte die KI-Software AlphaFold der Google-Schwester DeepMind ein Problem lösen, das Biologinnen über Jahrzehnte beschäftigt hatte. Die DeepMind-KI sagte mit überraschender Genauigkeit die Proteinfaltung voraus. Ein Meilenstein. Die WissenschaftlerInnen selbst hatten zuvor mit der Lösung des Problems erst in einigen Jahren gerechnet. Jetzt könnte dem Londoner KI-Unternehmen, das wie Google zum Alphabet-Konzern gehört, eine weitere wissenschaftliche Sensation gelungen sein. Dieses Mal geht es um eine Methode der Chemie aus den 1960er Jahren. Konkret geht es um die Vorhersage der spezifischen Eigenschaften neuer Materialien. Dazu setzt man auf die Berechnung der Verteilung von Elektronen, die der Wiener Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger in einiger nach ihm benannten Gleichung beschrieben hat. Allerdings ist die Anwendung der Gleichung auf Elektronen in Molekülen nicht so einfach, dass sich die Elektronen gegenseitig abstoßen, wie DeepMind schreibt. In den 1960er Jahren fanden Pierre Hohenberg und Walter Kohn schließlich heraus, dass man nicht jedes Elektron einzeln bestimmen müsse. Die Elektronendichte reiche aus. Daraus entwickelte Kohn die Dichte Funktionaltherapie, für die er 1998 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Bis heute dient die DFT als wichtiges Werkzeug zur Berechnung der Eigenschaften von Molekülen, wie Nature schreibt. Allerdings hatte die Methode ihre Schwächen sie muss bis zu einem gewissen Grad auf Annäherung setzen. Daher kommt es immer wieder zu falschen Ergebnissen, auch wenn die DFT zuverlässiger ist als Methoden, die auf den Grundlagen der Quantentheorie aufsetzen. Ja? Schrödingers Katze Gleichung, einfach mal googeln. <lacht> Spannend, aber auch Deep Shit. Auch seien DFT-Berechnungen oft auf Supercomputer angewiesen. Daher haben theoretische Chemiker schon vor einigen Jahren begonnen, KI-Systeme darauf zu trainieren. Der DeepMind KI-DM21 dürfte jetzt aber der größte Sprung gelungen sein. Ähnlich wie beim Training von AlphaFold setzten die DeepMind-Macher auf eine Mischung von physikalischen Gesetzmäßigkeiten und 1161 korrekten Lösungen der Schrödinger Gleichung und das mit Erfolg. Die Ergebnisse seien so genau, dass der Materialwissenschaftler Anatol von Lilienfeld von der Universität sich beeindruckt zeigte und von einem Kunststück sprach. Das ist das Beste, was die wissenschaftliche Gemeinschaft bisher zustande gebracht hat. Die KI-Lösung übertreffe alle Lösungen bisher deutlich. So, Und das ist eine kleine Entwicklung. Aber wenn wir von Materialien sprechen, die wir bis heute nicht kannten, dann ist, glaube ich, schon klar, deswegen habe ich diesen Artikel gewählt, welches Potenzial hier steckt. Es ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem, beispielsweise in der Raumfahrt, dass Materialien hier extrem Belastung ausgesetzt sind. Und ihr könnt praktisch jede erdenkliche, wissenschaftliche, ja, wie vielleicht in der Zukunft sogar wirtschaftliche Disziplin euch ausdenken. Wenn wir heute schauen, wie verschiedene Algorithmen, rund 50% des Handels, zumindest des Computerhandels an der Börse, also an der Nasdaq oder auch im Xetra-Handel, sollen auf Basis von Algorithmen stattfinden, dann kann man sich natürlich überlegen, wenn hier Wahrscheinlichkeiten miteinander abgewogen werden und wenn ein vielleicht sogar eine künstliche Intelligenz sehr viel schneller das macht, was ich beispielsweise sehr häufig mir anschaue in Höhe der 61,8er Retracements bei der Korrektur von Aktien und daraus Wahrscheinlichkeiten entwickelt. Also, ich gebe immer nur Stichworte und Schlagworte rein, aber dann erkennt ihr, was hier vielleicht für ein Potenzial entsteht. Vielleicht und das sage ich mit einem gewissen Erschaudern, vielleicht haben wir ja, und das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren, aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal eine Börse, an der wir uns darauf einigen, dass aufgrund der künstlichen Intelligenz doch so etwas stattfindet, was sich viele Privatanleger immer schon gewünscht haben, nämlich ein tagesaktueller, fairer Wert eines Unternehmens. Wenn die künstliche Intelligenz alle Faktoren mit einbezieht, da sind ja auch Stimmungsfaktoren dann mit dabei an der Börse, dann könnte man sich natürlich auf einen Standard einigen. Der Standard AB 3461, gegründet bzw. beschlossen im Jahr 2029, hat dann dazu geführt, dass fortan an der Börse nur noch faire Kurse gestellt wurden, unter Einbeziehung von 7.668 Faktoren, auf die man sich geeinigt hat. Wird das so kommen? Ha, na ja, 2029 wäre okay. Es könnte dann sein, dass ein Teil meiner Arbeit nicht mehr so notwendig wird, wie äh, er heute hoffentlich noch ist. Aber was ich damit sagen will und dass der Punkt künstliche Intelligenz hier den größten Raum einnimmt, sich darauf gedanklich vorzubereiten, heißt natürlich auch, nicht unangenehm überrascht zu werden. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass es vermutlich eine Reihe von Berufen geben wird, die man schlicht und einfach nicht mehr benötigt. Es geht vielmehr darum, dass man diese Entwicklung nicht nur als negative Überraschung und negatives Überraschungspotenzial begreift. Und ich könnte über künstliche Intelligenz trotz meiner fehlenden, äh, meines fehlenden technischen Know-hows wirklich noch ganz lange philosophieren, aber ich mache an dieser Stelle einfach mal einen Punkt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nimm dir ganz kurz die Zeit, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich, wenn du dir beim nächsten Mal wieder die Zeit nimmst, reinzuhören. Bis dahin alles Gute, bleib gesund, dein Lars.